0: אוקיי, טוב. כידוע, הפרשות האחרונות שאנחנו קוראים בספר במדבר עוסקות כולם בארץ ישראל ובהכנות לכניסה לארץ ישראל. ואם נעבור פרשה-פרשה, נראה שכולם שייכות אה, לארץ ישראל. והנה בפרשת שבוע פרשת מסע, אנחנו מוצאים את פרשת רוצח. רוצח במזיד ורוצח בשוגג. ולכאורה, ודאי שדיני רוצח לא קשורים לארץ ישראל, בכל מקום, וגם מפורש בתורה, והיו אלה חוקת משפט לדורותיכם, בכל משוותיכם. כל משוותיכם נוהגת גם בחוץ לארץ. ברור, זה לא מצווה תלויה בארץ, זה מצוות רוצח. אז למה היא נמצאת פה בהכנות לכניסה לארץ ישראל? כשמדברים על חלוקת הנחלות, פתאום מופיעה פרשת רוצח. לפי הפשט, אפשר לענות שזה בגלל ערי מקלט. הרי אנחנו מדברים פה על חלוקת הארץ לנחלות. הערי מקלט הם חלק מהערים שצריך לתת אותם, צריך לכתוב למי הם שייכים, באיזה שבט שהוא צריך לתת את הערים האלה לערי מקלט. לכן, בדרך אגב, כיוון שהוזכרו נחלות, הוזכרו ערי מקלט, כיוון שהוזכרו ערי מקלט ורוצח ושוגג, אז הוזכר גם רוצח ומזיד. זה היה תירוץ שיכול להתקבל, טוב, אבל אנחנו רואים שהתורה כותבת ולא תיקחו חופר לנוס אלי מקלתו לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי אדם הוא לחניף את הארץ ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם לדם שופכו כי התורה מדגישה שיש בעיה של דמים עם הארץ אז אפשר לפרש את הפסוק הזה זה לאו דווקא ארץ ישראל אני קורא בפרק סוף ל"ה אל הארץ הכוונה פה אדמה כן, כמו שקדוש ברוך הוא אומר נקיים קוד מאחיך מהאדמה האדמה לא תקלוט את הדם פירוש הדבר שאין כפרה אדמה לא תבלע את הדם ותכסה אותו אין לזה כפרה אבל זה גם, גם לא נכון כי בפסוק הבא כתוב ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז אם כן, בפירוש, מדברים פה על ארץ ישראל. ואם כן, השאלה חוזרת ונשאלת, מה הקשר לשפיכות דמים לארץ ישראל? הרי ארץ ישראל זה מצוות התלויות בארץ, בקרקע, שמיטה, ערווה, מעשרות, תרומות, מה זה שייך לשפיכות דמים שזה מטמם? את הארץ אשר אני שוכן בה זה מטמא כל אדמה, כל, כל ארץ, מה המיוחד בארץ הזאת? אז ראשית מעיר ש... שלושת העבירות החמורות גילו עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה, שלושתם נקראים טומאה בתורה, פה זה בשפיכות דמים ולא תטמא את הארץ אשר אתם מבין בה. הפיחות דמים נקראת טומאה. גם גילוי עריות כתוב אל תטמאו בכל אלה כי באלה נטמרו הגויים זה נקרא טומאה. גם עבודה זרה התורה קוראת לזה טומאה. כתוב גם בנביא תזרם כמו דבר צא תאמר לו. כטומאת הנידע עבודה זרה. אז שלושת הדברים האלה כלומר, זה לא עבירות רגילות, זה עבירות שמסלקות את הקדושה. שלוש העבירות האלה הן תובעה שמסלקות את הקדושה. שליחות דמים, למה? כי בצלם אלוקים מראה את האדם. האדם נגמר בצלם אלוקים. אז מי ששופך דם מהאדם, כביכול, פוגע בצלם אלוקים. הוא שופך צלם, דם של צלם אלוקים. ולכן זה טומאה, זה סילוק שם ה', זה סילוק הקדושה. עריות, גם כן. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. הקדושה של הבית היהודי, של המשפחה, היא חלק ממציאות שכינת השם. השכינה שורה בקדושת המשפחה. אלוהיהם של אלה שונא זימה. הזימה היא טומאה, היא מפרה את הקדושה. ועבודה זרה, כמובן שהיא טומאה, היא מסלקת את הקדושה. ולכן על שלושת העבירות האלה נאמר ייהרג ואל יעבור. כיוון שאלה עבירות של טומאה, סילוק הקדושה. ובאמת, הגמרא אומרת שבית המקדש הראשון חרב על עבודה זרה גילו עריות שכבות דמים. למה? כי שלושתם נקראים טומאה, והטומאה מסלקת את השכינה. זה בית מקדש ראשון. הסביר המהר"ל מפרק, שבית המקדש הראשון, היסוד שלו היה קדושת השכינה. לכן היה בוארון, אורים ותומים, קדושת השכינה. ולכן עבירות של תוראה מסלקות את השכינה, את הקדושה. ולכן בית המקדש חרב. בית המקדש שני בא מכוח קדושת ישראל. לא היה בוארון, לא היה בוארים ותומים, הוא בא מכוח קדושת עם ולכן הוא חרב בגלל שנאת חינם. בגלל שהתפרקה קדושת ישראל, לא היו עם אחד בארץ, אז חרב הבית השני בגלל שנאת חינם. אבל אנחנו חוזרים לעניין של טומאה. הטומאה זה סילוק הקדושה, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, שאני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתור אבני ישראל. כלומר, שעבירת שכרות דמים מעבר לחומרת העבירה כשלעצמה, שזה בכל מקום, בארץ יש לה חומרה מיוחדת, שהיא מתמת את הארץ, ועל זה גולים. הגלות והחורבן היה בין השאר על שחרות דמים, כי שפיכות דמים הוא סילוק כבוד שכינה, סילוק השם. אדם שנוטל נפש אחת מישראל, הדבר הזה משמעותי מאוד בדברי הרמב"ן. כידוע הרמב"ן מתוך הפרשה שלנו מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה. זכה יישוב הארץ ששניים מגדולי הגדולים הם הובילו את העניין של ארץ ישראל. הרמב"ן, גדול ההלכה של כל הדורות, ופרשן המקרא הגדול. ורבי יהודה הלוי, שהוא הפילוסוף הגדול בספר הכוזרי, ובעל הרגש, גדול השירה בתולדות ישראל, רבי יהודה הלוי. ובלי ספק שני העמודים האלה של הרמב"ן והרבי יהודה הלוי גרמו שארץ ישראל הייתה כל כך מרכזית במחשבה היהודית. רבי יהודה הלוי בפרקים שלו העזים בספר הכוזני ובסיום שלו כשהוא אומר לחבר שמה שיהודים אומרים ותחזינה עינינו בשומחה ליציאות זה כצפצוף הטוכי והזרזיר שהם לא מתכוונים לזה ברצינות ורבי יהודה הלוי מעריך, מעריך מאוד בתיאור של ארץ ישראל ובשמה ובשירים שלו, שירים המפוקסמים שלו שקברו בעצם את החוויה של ארץ ישראל, כל אדם, ציון, הלא תשאלי, שלום הסיני, השירה היה לה כוח עצוב לקבוע. והרמב"ן אחריו, בגדלות ההלכה שלו, כשהוא פסק את זה להלכה והפתחי תשובה פסק כמו הרמב"ן, שישוב ארץ ישראל היא מצוות עשה, ובפירוש שלו לתורה ששם ביותר מעשרה מקומות הוא מתאר את החשיבות של ארץ ישראל. המיוחד בשני הגדולים האלה, שלא רק הם דיברו, אלא הם קיימו, הם שניהם עלו לארץ, ושניהם עלו לארץ בתנאים מאוד מאוד קשים. רבי ידעי לוי עזב את כל מעמדו הגבוה, הוא היה כמו מלך בספרד. הוא עזב את כל תלמידיו, הוא מתאר שהיו מאות על שולחנו, היה לו כמו ארמון. היה גדולה שעזב את הכל והלך לבד באונייה לארץ חרבה ושוממה רק בשביל להגיע לארץ ישראל. והרמב"ן אומר, עזבתי את ביתי, נטשתי את תחלתי. רמב"ן, היו לו תלמידים, הרשב"א והרע"א, גדולי ישראל. והוא עזב את כולם, והיו לו בנים גדולי תורה. ועזב הכל ועלה לבד לארץ ישראל והגיע למקום שאין בו מניין. הוא היה בירושלים בבית כנסת שהיו שמונה אנשים, לא היה לו מניין. אז תארו לכם, גדול חכמי ישראל, ש- שכל העולם היהודי היה צמא לדבריו, עלה לארץ, על זה לא היה לו מניין, לבד. והוא אומר, עשיתי את כל זה, נטשתי את אוכלתי, עזבתי ואתי כדי לחבק את חק אימי, כארץ ישראל. עזב את בניו, שהוא גידל אותם כפי שהוא מתאר שם במכתב, ואת תלמידיו, כל זה כדי לחבק את ארץ ישראל. אז שני הגדולים האלה, לא רק שהמחשבה שלהם וההלכה והגדלות שלהם העמיקה את תודעת ארץ ישראל בעיני הציבור, אלא שהם עשו את זה בפועל. הם לא רק דיברו, יש נאה דורש ולא נאה מקיים, הם קיימו. ולמרות שהעלייה שלהם לא סחפה באותה שעה מאוד כמו עליית תלמידי הגר"א או רבי יהודה חסיד או בעלי התוספות, העלייה שלהם הייתה של בודדים, אבל ההשפעה שלהם לדורות הייתה השפעה אדירה מבחינה תודעתית על, ה- על הציבור. אבל יש נשים לב שיש הבדל בין התפיסה של רבי לוי על ארץ ישראל לבין התפיסה של הרמב"ן. אני מתכוון לדגש המרכזי. הדגש המרכזי אצל רבי יהודה הלוי בארץ ישראל זה העם, גאולת העם. רבי יהודה הלוי הבין שהעם ישראל לא יוכל להיגאל אלא בארץ ישראל. הוא לא יוכל להגיע למטרתו אלא בארץ ישראל. למה? כבת שהפירה ביהודה הלוי, המעלה של עם ישראל על כל העמים היא הנבואה. הנבואה היא רק לעם ישראל, הם גויים נביאים. הנבואה היא רק לעם ישראל, בלעם היה יוצא דופן, אין נביאים לגויים. נביאים, נביאים יקרה וחכה יקים לחג כמוני, נביאים זה מתנה לעם ישראל. מה זה הנבואה? זה הקשר הישיר לקדוש ברוך זה דבר ייחודי לעם ישראל. אבל לפי הרבי ידע לוי, הנבואה לא יכולה להתבצע אלא בארץ ישראל. שזה מקום השעת השכינה. ולכן, לפי רבי יהודה הלוי, החשיבות של ארץ ישראל, כי שם, רק שם העם יכול להיגאל ולהגיע לתכליתו שהיא הנבואה. זה הבסיס של רבי יהודה הלוי על ארץ ישראל. לעומת זאת, מי שמעיין ברמב"ן על התורה, רואה שהבסיס שלו לארץ ישראל זה לא העם, אלא הארץ. הרמב"ן מבין שיש ייחודיות בארץ ישראל, בארץ. במה הייחודיות שלה? וזה, כמו שכתוב בפרשה, כי אני השם שוכן בתור בני ישראל. הקדוש ברוך הוא שוכן, תמיד עיני השם אלוהיך בא. אומר המדרש, העתים לטובה, העתים לרעה, אבל תמיד עיני השם בא. השם שוכן בארץ. ולכן, לפי הרמב"ן, לארץ ישראל, לארץ, יש סגולות, תכונות מיוחדות. הוא לא מדבר על הנבואה. ונביא כמה דוגמאות חשובות. הרמב"ן שואל למה סדום ועמורה נהפכו? כי לא היו עמים אחרים שנעשו יותר גרוע וסדום ועמורה. למה הקצף יצא על סדום ועמורה? גופרית והמלח שרפה כל ארצה. אז הרמב"ן אומר שני תאוצים התירוץ השני, כסדום ועמורה היא מנחלת ארץ ישראל, כיוון שמנחלת ארץ ישראל, ארץ ישראל לא סובלת עוברי עבירה, ולכן היא הקיאה אותה. היו עמים יותר גרועים, אבל ארץ ישראל מקיאה עוברי עבירה, כמו שכתוב בתורה בפירוש, ולא תקיא הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. זה כמו בת מלך שנותנים לה אוכל גרוע, היא מקיאה, היא לא יכולה לסבול. למה? כי יסטניסית, ארץ ישראל, ארץ השם, לא סובלת עוברי עבירה. הוא מביא ראיה גדולה מהכותים, הכותים שבאו לארץ, סלחרין הביא אותם, לקח אותם מארץ כות, והביא אותם לארץ, והם, האריות אכלו בהם, כי הם עבדו עבודה זרה. שואל הרמב"ן, עבודה זרה זה דין בארץ ישראל? בחוץ לארץ גם אסור לעבוד עבודה, עבודה זרה. אז למה דווקא בארץ האריות אכלו אותם עד שהם יתגיירו? למה בחוץ לארץ האריות לא אכלו אותם? אומר הרמב"ן, כי לעבוד עבודה זרה בארץ ישראל זה טומאה, וסילוק קדושת הארץ. אז זה משהו אחר, כמו שראינו פה בפרשה, שפיכות דמים בארץ ישראל זה טומאה, זה לא רק שפיכות דמים רגילה. ולכן בארץ ישראל החומרה של האריות, של עבודה זרה, בשביל שפיכות דמים היא יותר חמורה מאשר בחוץ ישראל. פה מפורש לגבי שיקול דמים, ואין עבודה זרה, וגילוי הרעיון, כל פרשת החברות הקדושים מדברת על החומרה הגדולה בארץ ישראל של גילוי הרעיון. והרמב"ן אומר במקור אחר, שמה שכתוב שהאבות קיימו את התורה, זה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. לכן בחוץ לארץ יעקב נשא שתי אחיות, אבל כשהוא בא לארץ, מתה רחל, כיוון שהיא הייתה אישה שנייה. היא מתה, כי בארץ הם שברו את התורה, היא לא יכולה לשאת שתי החיות. למה? מה ההבדל? כשבארץ הם שברו את התורה וחוץ לארץ הם לא שברו את התורה. אומר הרמב"ם חידוש עצום, שבעצם כל המצוות ניתנו רק לארץ ישראל. ומה שחובת הגוף שבחוץ לארץ זה מצעד הציבי לך ציונים. כך הוא מביא ראיה מהספרי, מפרש אותו כפשוטו. שימי לך ציונים כדי שניזכר במצוות של לחזור לארץ אבל בעצם המצוות מיועדות לארץ ישראל כל האקלים של המצוות מתאים לארץ ישראל המצוות מיועדות לארץ ישראל ומחוץ לארץ אז האבות קיימו את המצוות לפי האידיאל שלהם רק בארץ ישראל, מחוץ לארץ הם לא קיימו את המצוות. הרמב"ן מסביר שמה שכתוב בספרי שבחוץ לארץ זה הציב ילך ציונים, יהיה כפשוטו, שהמצוות ניתנו לארץ ישראל. המטרה שלהם היא קיום המצוות בארץ ישראל. אבל קיימים מצוות בחוץ לארץ, זה מצד הציב ילך ציונים. אבל עיקרת של המצוות לארץ ישראל זה חידוש גדול מאוד של הרמב"ן, רבים חולקים עליו, אבל זה החידוש של הרמב"ן. והרמב"ן מבין שזה דין בארץ. מדוע? מה יש בארץ הזאת? מה מיוחד בארץ הזאת? הרמב"ן בכל מקום כותב שהוא ידבר על זה, ידבר על זה, ידבר על זה, רק במקום אחד הוא פירש את כוונתו. אומר הרמב"ן שהקדוש מנהיג את כל העולם על ידי שרים, לא בעצמו. כל עם, כל ארץ, יש לה שר שהוא מטפל בה, יש לה כוחות רוחניים שמטפלים אבל ארץ ישראל זה ארץ של השם. יעקב בחר לו יה, ישראל חבל נחלתו. כדורש ברוך הוא בחר לעצמו את עם ישראל ואת הארץ ישראל. אז מה? זה לא מונהג על ידי שרים. הוא בעצמו מנהיג את הארץ ישראל. כך אומר הרמב״ם. ומזה נובעת קדושת הארץ לכל מה שאמרנו קודם. ונשאלת השאלה, מה פירוש? מה פירוש למעשה? שהארץ מונהגת על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי סגן. נראה לעניות דעתי שמה שזה אומר למעשה, שארץ ישראל לא מונהגת על פי חוקים היסטוריים, סוציולוגיים רגילים. וגם עם ישראל לא מונהג על פי חוקים היסטוריים, סוציולוגיים רגילים. הרבה היסטוריונים בעולם עסקו בחידה הזאת שנקרא עם ישראל, שלא עומדת בשום מבחן רגיל של היסטוריה וסוציולוגיה, הקיום שלו. כמובן, כמובן, החזרה לארץ ישראל. עוד הרבה לפני זה, זה היה חידה בעיניהם. אבל כשחזרו לארץ, זה בכלל היה בלתי נתפס. אז למה? כי באמת, עם ישראל הוא השגחת השם. הוא לא קשור לחוקים הרגילים. ולפי הרמב"ן, גם ארץ ישראל לא קשורה לחוקים הסוציולוגיים הרגילים. לפי החוקים הרגילים, ארץ ישראל החרבה לא יכלה להחזיק כמה מאות אלפים. והיום חיים בה מיליונים. למה? כי זה הקב"ה מנהל אותה. היא לא מנוהלת לפי חוקים. מה הפירוש שהקב"ה מנהלת אותה? שהיא מנוהלת לפי התורה והמצוות. וייתן להם ארצות גויים, ועמל לאומי מירשו, ובערבו ישמרו חוקיו ומצוותיו ישמורו, הללויה. זה ארץ השם. היא לא מתנהלת לפי חוקי היסטוריה וסוציו. לפי מה היא מתנהלת? לפי השרירת שכינה, לפי התורה והמצוות. אז אם אצל עם ישראל לא שובר את התורה, הוא גולה ממנו, גלה ממנו. למה? לא, כי ארץ ישראל מכירה עוברי עבירה, היא לא סובלת עוברי עבירה, ולא תכירה אצלכם, כאשר קרה את הגוי אשר לפניכם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה חמור בכל העולם. אבל בארץ ישראל זה חמור שבעתיים, כי זה נקרא טומאה, זה מסלק את השכינה, ולכן חרבה המקדש, וישראל גלה מעל אדמתו, בבית ראשון. וגלה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שזה תוראה, זה מסלק את השכינה, ולכן זה מביא לגלות. יוצא שלפי רבי יהודה הלוי, הנקודה המרכזית שארץ ישראל זה העם שמגיע פה לנבואה. ארץ זה הנבואה, אבי משמור את חיי ארצך. היה פעם בוגר שלנו שאמר לי שהוא רוצה לנסוע להודו, צעקתי עליו, מה אתה נוסע להודו? אז הוא אומר, הוא מחפש שם רוחניות. אמרתי לו, לא, בונה דכולי עלמא, שם עבודה זרה, אתה מחפש רוחניות. ארץ ישראל, אוויר נשמות, רבי ידע הלוי אומר, האוויר של ארץ ישראל הוא אוויר של קדושה, של שכינה. אז עוזבים קדושה בשביל רוחניות של עבודה זרה. איזה טיפשו כל הצעירים האלה. מחפשים חוויות רוחניות מעבודה זרה. יש לך ארץ שהיא שכינה שובה בה, שהקדושה שובה בה. אתה עוזב את הקדושה, את השכינה, בשביל ללכת לבורות נשברים של עבודה זרה, יש לך ארץ שהשכינה שורה בה, הקדושה שורה בה. אז צריך להבין שהרבי יהודה הלוי הבין שהארץ היא מקום הנבואה, ולכן עם ישראל חייב לחזור אליה. ולכן רבי יהודה הלוי בסוף ימיו קם בעל על אבל אצל הרמב"ן זה לא מצד הרב, זה מצד הארץ, שהקדוש ברוך בחר בארץ הזאת להיות חבר נחלתו, ארץ שלו, ארץ שהוא רוצה אותה. אז היא מתנהלת לפי חוקים אלוקיים, לא לפי חוקים ארציים, אלא לפי חוקים אלוקיים. אפשר לראות את זה לאורך כל ההיסטוריה. כשההתנהלות של עם ישראל ושל ישראל היא חריגה ביחס לחוקים. הרגילים ו- ו- וכן הלאה. כן, אני זוכר בעצמי, ואני מניח שגם המבוגרים כמוני זוכרים, לפני עשרות שנים אמרו שבעוד כמה שנים לא יהיה פה מים. המלחמה בין כל המדינות תהיה לא על שטחים אלא על מים. לא יהיה מים שיספיקו, המים לא יספיקו לעשרות מיליונים, והם צדקו. לפי הניתוח שהם עשו אז מבחינה הגיאוגרפיה וסוציולוגיה. ו- ו- אבל לפני כמה שנים, ברוך השם, בוגר שלנו, היה המציא את היסודות האלה של התפלת המים, היום לא חסר מים בארץ בכלל, אין, אין בכלל בעיית מים. אז זה ארץ שלא מנהלת לפי חוקים. הקדוש ברוך הוא מנהל אותה, יש לו דרכים איך לנהל את הארץ. כמובן, בעזרת, לא מנהל אותה בלי בני אדם. הארץ ניתנה לבני אדם, המדענים וה... חכמים וכל אלה שמוצאים פתרונות, אבל זה בסייעתא דשוויה, הקב"ה מסייע להם ל- להוביל את הארץ ישראל. כמה ועדות של האו"ם קבעו שיותר מכמה עשרות או מאות אלפים לא יכולים לחיות פה. והיום חיים פה עשרה מיליון. זה נגד כל החוקים, צבי לכל הרצון. למה, לא, באמת? אז... אף חוקר לא חלם שיבנו לגובה, כן, כמובן. לא חשבו בכלל על המושגים האלה, לא חשבו על ההתרחבות, על הדברת השממה שאפשר גם בנגב לבנות ולזרוע ולגדר, כל המושגים האלה, הם לא חשבו עליהם. אבל עובדה שזה תופחת על ישראל חזר לארצו והפריח אותה, וגם כל עמי האזור שסביבנו, כולם נהנים מזה, כולם נהנים מהמים. שישראל מתפילה וכולם נהנים מהפיתוח שישראל מביאה וכן הלאה. כל העמים, נברכו בכלל כל משפחות האדמה, לא רק ארץ ישראל. ואני רוצה שזכות הארץ תגן עלינו בעזרת השם. אמן.